0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix de millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Gaël, bienvenue
1: dans le podcast. Bah, bonjour Max et merci de, de m'avoir dans, dans ce podcast, ça fait très plaisir.
0: Yes, bienvenue dans le show au service de la vie. Euh, comment tu te sens aujourd'hui
1: je me sens très bien, très très en forme. Là, on est euh, en fin de mois, fin de trimestre et euh, pas mal de choses Il nous reste euh, six jours avant euh, la fin du trimestre. Donc, euh, top, super excité, euh, bien, euh, bien au taquet. Unreasonable, déraisonnable pour, euh, pour atteindre nos objectifs. Là.
0: Ok, super. On s'est rencontrés dans un cadre euh, entrepreneuriat, en fait. Oui, tout simplement. Et euh, le but ici de ce thème. Du, du podcast Service de la Vie, c'est qu'on parle euh, qu on parle sensibilité, qu'on parle leadership, qu'on parle euh, également entrepreneuriat parce que peu importe dans la vente ou ce qu'on fait, il y a quelque part une partie également artistique. Euh, Aujourd'hui, juste si tu veux te décrire en quelques mots pour que les gens euh, sachent un peu ce que tu fais concrètement, que, comment tu te, tu te décrirais concrètement
1: Moi, tu vois, je vais te parler de ma, ma mission et de, mon, de pourquoi je fais ce que je fais, tu vois. Mmh. Euh, qu'est-ce qui, me... qu qui est derrière en fait, mes différentes actions aussi bien en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'individu et euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que derrière euh, tout ce qu'on fait il euh, y a un point qui est clé, qui est important je vais y revenir dans un instant et euh, c'est un point qui à mon avis est fondamental pour euh, l'être humain et l'humanité en général et euh, jusqu'à aujourd'hui là surtout euh, plus récemment euh, on nous a un petit peu expliqué que pour être, euh, en gros, pour survivre, il fallait se distancer entre les êtres humains. Et euh, si tu veux, moi, c'est simple, ce n'est pas le, le type d'avenir ou de futur euh, que j'envisage, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour personne, en fait. Et euh, tout ça, c'est un mot, c'est la connexion, tu vois. Et euh, j'ai un, une chose qui est très importante pour, pour moi, c'est comment, en fait, être amené à connecter l'humanité. Et c'est quelque chose, en fait, qui est au cœur de... Euh, de tout ce que je peux faire qui est au cœur de euh, en fait de ma, de ma vie quand, te, quand quand je regarde et que je fais le point c'est euh, c'est ça cette connexion c'est créer de la connexion entre entre les personnes et la connexion entre les personnes ça passe par une première chose c'est la connexion à soi comment te connecter à toi même euh, avec tes zones d'ombre avec tes zones de lumière euh, avant de te connecter aux autres de manière authentique on nous parle beaucoup d'être authentique être authentique, mais on ne dit jamais, enfin moi j'ai jamais entendu euh, euh, quel est l'accès pour euh, être authentique et c'est ce que je partage moi avec euh, les personnes qui m'entourent, me, qui en, c'est je leur dis pour être authentique, il faut que tu sois authentique par rapport à tes inauthenticités. Mm -hmm. Et euh, ça à mon avis c'est la première, la première pierre pour, euh, pour se connecter.
0: Ok. Cette connexion justement à l'humanité par ta contribution, tu l'as fait comment Concrètement, qu'est-ce que tu fais
1: Moi, ce que je fais, alors euh, déjà, ça a passé par euh, ce que je vais faire en termes de vente. Donc, euh, moi, en tant qu'entrepreneur, je, euh, euh, je me définis comme étant euh, coach en vente. Ok. Donc, euh, ce que je fais, c'est que euh, bah, j'accompagne euh, des entrepreneurs, euh, des chefs d'entreprise, euh, des personnes dans des PME, des PME et des TPE, à, euh, à vendre et à multiplier leur vente, en fait.
0: D'accord. Tu parles, j'ai vu souvent dans tes posts, tu parles de, de vente humaine. Oui. Qu'est-ce qui t'a qu amené, justement, à te connecter à ça et quelle est ton histoire personnelle vis-à-vis -vis de ça, justement, euh, qui t'a poussé à bah voilà, aller naturellement vers de la vente humaine
1: Alors, il y a plusieurs choses. C'était... Déjà il y a une première chose, c'est une prise de conscience, c'est que euh, à travers mes mastermind avec des personnes avec qui me connaissent bien. En fait, ils me disent Oui, il y a un truc avec toi, c'est que tu es humain, il y a un truc avec toi, c'est que tu es humain, il y a un truc avec toi, c'est que tu es humain." Et je dis ah, ben c'est normal." Ils me disent "Non, c'est pas tout le monde qui est comme ça." Donc euh, au bout d'un moment, je les écoutais et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, qui résonne avec moi, qui résonne avec euh, en fait, avec, les, avec les membres de mon euh, de mes communautés. Et euh, ça, ça a commencé, en fait, tu me demandais mon histoire avec euh, mes parents. En fait, j'étais. Euh, donc, en fait, mes parents sont euh, VRP. Et depuis que je suis né, euh, j'ai toujours été dans un, dans un, un environnement de vendeur. Ils vendaient des chaussettes Burlington à l'époque. Okay. Euh, maintenant, ils sont, ils sont retraités. Et euh, ça a toujours été quelque chose dans lequel moi, j'ai baigné de manière complètement naturelle, en fait. Et il euh, y avait une chose, c'est en fait tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils m'ont... Montrer, expliquer, enseigner sans, me, enfin sans être assis dans une école, mais par la réalité de la vie, ça a été de comment se connecter, comment créer des connexions avec, avec les gens pour ensuite être amené et bien en fait à vendre. Et, et il y a trois étapes tout le temps avant une vente. c'est Il faut d'abord être connu, il faut être apprécié, et ensuite, il faut, faut qu'on ait confiance en toi avant de pouvoir vendre. Et ça, ça passe par une connexion.
0: Ça, c'est ce que tu as, as vécu avec tes parents à l'époque, vu que c'est une, une génération différente aussi. Comment est-ce que toi, tu as, avec ton œil aujourd'hui, tu as perçu justement la vente de l'époque et comment toi, tu l'aperçois aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu une évolution dans ta, dans ta vision, dans ton approche Comment tu l'as vécu
1: Alors, euh... les techniques et les tactiques ont changé. Mais les principes restent les mêmes. En fait, les gens vont me dire oui, c'est nouveau, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, à partir du moment où on va te dire oui, il y a des, il y a des nouvelles choses qui existent, qui, le temps d'attention réduit, les gens n'ont pas le temps. Tu vois, si c'était le cas, c'est les gens n'ont pas le temps depuis toujours, tu vois. Et en fait, c'est juste se rendre compte que les choses sont globalement les mêmes. Tu sais, on dit plus les choses changent et plus elles restent les mêmes, tu vois en fait, c'est exactement ça, c'est qu'il y a une évolution en termes d'habitudes d'achat, en termes de manière dont les gens vont être amenés à acheter. Et typiquement, on a tous un téléphone, on a, on a Amazon dans la poche, en deux secondes, on peut acheter tout n'importe quoi. Donc là, oui, il y a des, des changements par rapport aux habitudes, aux manières d'acheter. Néanmoins, en termes de, de processus psychologique d'achat, globalement, il est resté le même. Tu vois. Le cerveau humain n'a pas évolué aussi rapidement que la technologie ces dernières années. Tu vois.
0: C'est justement quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné, justement, la vitesse où ça va, tu vois. Et en même temps, euh, la vente, j'aimais cette définition de… Enfin, ce n'est pas une définition, c'est juste l'étymologie du mot. Je crois que c'est quelque chose qui est de Norvège, qui, qui veut dire « sellier », qui veut dire à la base, qui veut dire euh, « servir ». Donc, « vendre »,« to sell », en anglais, c'est quelque part, c'est « servir son prochain ». Et on voit effectivement que même les, les personnes les plus euh, les plus riches cette planète qui vendent beaucoup, ce ben, sont des personnes qui s'attaquent à des besoins de l'humanité qui sont euh, qui sont là qui sont présents en fait. Que les gens comme Amazon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, enfin, au niveau de la, la facilité et en même temps le, la rapidité de l'achat du besoin, tout est pensé pour que ce soit simple, pour qu'il y ait de moins en moins également de comment dire de d'étapes intermédiaires pour arriver à, son, à ses fins, quoi. de se dire, OK, je veux ça, ben, j'appuie juste sur un bouton, je clique, je commande, <rire> le paiement est fait et demain matin, j'ai le produit chez moi. Toi, dans ton... Justement, dans ton approche de, de vente, quelle a été... Euh, comment t'en es arrivé, en fait Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette niche-là C'est-à-dire aider les gens à vendre, à, à vendre plus, à vendre mieux, à faire de la vente humaine Comment tu en arrives justement à ce produit-là, quelque part
1: Ça, c'est un peu une évolution, en fait, tu vois, qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Euh, moi, à la base, tu vois, je suis informaticien. J'ai fait, euh, fait des études d'informatique. J'ai bossé dans des entreprises comme Microsoft. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu ce penchant par rapport à la vente, en fait. Quand j'étais, je me souviens, avec mon premier business mentor, mais moi, j'étais en kiff, tu vois. C'était parler de business, j'étais « Ah, mais c'est trop bien. » Euh, les soirs, euh, je passais mon temps à regarder, euh, quand je vivais en Angleterre, ça s'appelait Dragon's Den, où en fait, euh, c'est des, des, des entrepreneurs qui viennent chercher des investissements euh, face à euh, cinq, ce qu'ils appellent des dragons. Aux États-Unis, ça s'appelle ça Shark Tank, et je crois qu'il y a une version française également euh, du, euh, de ce programme. Moi, ça me fascinait tu vois, de comprendre l'entrepreneur en, voilà, qui venait pitcher et, et l'entrepreneur qui voulait investir. Euh, je, je regardais ça, je regardais en, en Angleterre, on a on a une série qui s'appelle euh, avec Lord Sugar euh, qui est euh, The Apprentice où en gros il cherche un business partenaire pendant plusieurs semaines donc c'est un peu, enfin euh, c'est de la télé-réalité mais lié au business, moi ça m'a toujours toujours fasciné tu vois euh, et donc en fait j'ai de fil en aiguille, d'abord j'étais copywriter copywriter c'est quoi C'est écrire pour vendre euh, ensuite je me suis spécialisé tu vois dans les webinaires encore une fois c'est comment être amené à vendre et puis là, en fait, je me suis rendu compte en faisant une nouvelle itération au niveau de mon entreprise que pour la scaler et puis pour multiplier mes revenus, et eh bien en fait, le coaching était une approche qui était qui était plus facile, je dirais. Et je ne souhaitais pas en fait faire de, enfin, c'est pas que c'est plus facile, c'est que c'est pas la même mécanique que que la prestation de service. Avant, quand j'étais en prestation de service en copywriting bon bah il fallait que je monte une agence et monter une agence c'était pas trop c'est pas un truc qui me correspondait trop en fait et je préfère vraiment la partie coaching ou en fait le mindset c'est quelque chose que je fais depuis plus de dix ans je pense ouais, ça, depuis neuf ouais, ans exactement depuis 9 ans euh, voir des personnes tu vois qui se transforment qui qui ont des changements euh, radicaux au niveau de leur vie moi c'est quelque chose qui me trouve vraiment extraordinaire quand ils ont des prises de conscience et qu'ils ont des nouveaux résultats c'est top et donc, c'est pour ça que je me suis basculé sur le coaching, donc le, de l'accompagnement. Donc, c'est l'accompagnement, la formation, du consulting euh, lié, à ce qui est, lié à la thématique de la vente.
0: D'accord, ok. Sur ce thème, toujours justement de la, de la vente, qu'est-ce qui est pour toi, on va dire, s'il y avait euh, trois piliers fondateurs d'une vente, de la réussite d'une vente, quel serait-il pour toi de ton expérience
1: okay. euh, La première chose, c'est être à l'écoute et poser des questions. Ok. C'est vital. Euh, plus tu écoutes et plus tu poses des questions, en fait, plus tu, tu vas être amené à, à guider la vente. Euh, la deuxième chose, c'est de se positionner comme étant euh, ce que j'appelle, si tu veux, un, un consultant à l'achat, je dirais quelqu'un qui va vraiment, tu vois, aider son, son prospect à, à prendre la meilleure décision pour son entreprise et pour lui, tu vois. Et ce n'est pas forcément avec toi, tu vois. C'est qu'est-ce qu qui est la meilleure chose pour la personne, en fait. Et c'est en fait, ce n'est pas de voir ça comme un jeu de personne à personne, mais si tu veux, un petit peu comme étant en jeu avec l'univers, en gros, tu es là pour servir une personne, tu vois. Et oui. pas, tu ne vas pas forcément recevoir de cette personne-là que tu es en face de toi mais tu le recevras peut-être voilà, d'une autre personne. Et, euh, et c'est en fait, c'est être OK avec ça. Et pas être attaché à ce, à ce résultat avec la personne avec laquelle tu parles directement. Si elle signe, excellent. Par contre, si elle ne signe pas, bah, il faut oser, OK, il y a quelque chose d'autre qui m'attend, euh, qui est meilleur. Cette personne-là n'était pas forcément faite pour travailler avec moi. Euh, donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et ça, c'est vital, c'est de, euh, en fait, de la persistance, c'est de ne jamais lâcher l'affaire c'est de se dire que un non, c'est un oui en formation, donc c'est quand une personne va soit te dire non, soit va te dire plus tard, bah, c'est en fait de faire un suivi et d'assurer un suivi avec cette personne. Euh, ça, ça fait partie de mes, mes grandes spécialités. Et euh, c'est en fait, la majorité des, des commerciaux vont s'arrêter après euh, deux appels de suivi, alors que les ventes vont se faire entre euh, sept et neuf appels.
0: D'accord. Donc la clé, c'est vraiment effectivement le le suivi, ce qui est aussi l'aventure même, humaine, parce qu'on se rend compte que c'est, quelque part, si on prend contact avec des personnes sur la durée, c'est qu'on a également, ben, on, on care en anglais, on Exactement. pense à la personne, C'est pas juste je t'appelle une fois, puis tu me dis non, et puis ciao, à euh, plus tard, quoi. Donc, c'est cela. Tu sais, on voit beaucoup de choses sur Internet, ça... Le monde de l'entrepreneuriat, il, il a évolué très vite avec ce qui s'est passé avec euh, ces dernières années, avec le Covid, tout ça, avec la situation. Mm -hmm. Tout le monde s'est roulé derrière les écrans pour, pour vendre des produits. Mm -hmm. Pour toi, de ton expérience, justement, quand on parle de, justement, de ce domaine de la vente, cette vente humaine, mm -hmm. comment toi, tu trouves ton équilibre entre quelque part cette folie digitale et puis également le fait de. Bah, le fait que ce n'est pas juste aussi au sujet de vente, Tu vois, le fait que tu as une vie, tu es un être humain, tu as des besoins, tu as peut-être envie d'aller jardiner, tu as peut-être envie de te connecter à la terre. Comment est-ce que tu, tu jongles, tu trouves ton équilibre entre ce côté, OK, euh, digital, parce qu'il me semble bien que tu me confirmes que tu es euh, à 80% sur le digital, mmh. et comment tu trouves l'équilibre justement avec le euh, terre, connexion à terre, euh, juste cette chose qu'on a quelque part besoin et qui nous amènera à la prochaine également question, qui est un peu plus en lien avec nos racines, avec, euh, avec notre, le pays dans lequel on vit, etc.
1: Il faute, c'est de prendre le temps pour moi, tu vois. C'est ça, en fait, c'est d'avoir le... C'est d'autoriser cet équilibre, en fait. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est... que j'ai trouvé quand j'ai vécu à Bali, qui était vraiment fondamental. J'ai complètement changé ma manière de vivre, je dirais, en termes d'équilibre entre les les différents aspects de ma vie tu vois. Avant c'était vraiment axé, enfin ça c'est ce que j'appelle les... les quatre corps. Enfin c'est pas moi qui appelle ça mais c'est un enfin, c'est un principe yogique. C'est ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps physique, ton corps énergétique. C'est en fait comment les avoir en équilibre. Si tu si physiquement tu manges de la merde, tu bois pas suffisamment d'eau, tu dors pas assez, tu fais pas de sport, bon courage pour faire quoi que ce soit tu vois. Et en fait c'est c'est vraiment en fait avoir cette Enfin, être conscient du besoin de cet équilibre, en fait.
0: Mmh.
1: Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est de, euh, de savoir quoi prioriser et de s'autoriser, en fait, la, de mettre des, des, des choses en priorité. Donc, typiquement, ça va être... Quand je me lève le matin, en ce moment, je fais des étirements. Euh, je fais des étirements quand je mange. Voilà, je mange de, de manière équilibrée. Même si, depuis que je suis rentré en Europe, je vais dire, j'ai forcé un peu sur le, le fromage, le chocolat, le, le beurre et toutes ces... Et toutes ces petites choses qui, font, qui sont bien délicieuses.
0: <rire> euh,
1: mais en fait, après, tu vois, c'est de, de retrouver cet équilibre. Tu vois. De, voilà, de, de boire ton jus de citron le matin quand tu te lèves, parce que tu sais que c'est bon pour ton organisme, et, et ça, va mettre, ça va rééquilibrer et te remettre le bon pH. C'est d'arrêter la caféine. C'est euh, je ne bois pas d'alcool. C'est je ne fume pas. Euh, et c'est quelque chose voilà, qui est... Tu as vu, justement. Important,
0: tu à l'époque, on s'est vu, il y avait une histoire de. Ben, je crois que tu avais vécu une transition de caféine, justement, de, de quitter ouais. la caféine. Euh, oui. Tu veux nous dire justement un peu ton, ton expérience avec ça et comment tu le vis aujourd'hui
1: Absolument. Bah, euh... Alors, du coup, si c'était cette année, ça devait être en début d'année. Et il euh, y a une chose que je sais, c'est qu'en fait, la caféine, euh, globalement, c'est. Ça ça te fait en fait des, des effets de haut et de bas, un peu comme en fait ça te génère des pics et des et des vallées de glycémie. Ce qui fait qu'en gros, pour continuer à avoir de l'énergie, tu dois continuer à boire du café, enfin de la, de la caféine. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, c'est facile d'en être dépendant. Et euh, quand ça génère une dépendance, laquelle voilà, je n'ai pas de, de contrôle, c'est quelque chose enfin, sur laquelle je ne peux pas arrêter aussi facilement. c'est pas quelque chose que, que j'apprécie. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé. Tu étais à combien euh, de
0: tasses par jour avant En moyenne
1: Moi, bah, je devais. Tu as bien deux ou trois cappuccinos par jour, tu vois D'accord. Et, euh, et du coup, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé pertinent pour ma vie. Euh, toutes les histoires de l'énergie, ça me booste. Euh, ça me donne, euh, le café, ça me donne de l'énergie. Je ne peux pas commencer ma journée avant d'avoir mon café. Euh, pour moi, ça, je n'y crois pas. Et c'est juste, en fait, des des histoires que les gens se racontent, qui ne sont pas des histoires... En gros, c'est des histoires pourries qu'on se raconte, euh, ce qui fait qu'en fait, les personnes sont esclaves de... du café plutôt que l'inverse. Et euh, quand tu n'as plus de liberté de décision et de... et de libre arbitre par rapport à ça, parce que tu es guidé sans le... sans le savoir, en fait. Bah, moi, c'est quelque chose auquel voilà, je souhaite me détacher. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai arrêté le café... Euh... Enfin, la... la caféine, tu vois, ça m'arrive encore... Enfin, je bois encore du décaféiné. Euh, en fait, ça a beaucoup mieux, tu vois, j je dors mieux, j'ai plus d'énergie, euh, je n'ai pas de, de montée, de descente énergétique à travers la journée du au café, euh, et surtout, je ne suis pas dépendant d'une substance, tu vois. Et, donc,
0: euh, donc ouais, et l'arrêt, la, euh... en tout cas, ça n'a pas été trop dur pour toi, justement, vu que quand tu as l'habitude, tu as, as eu des symptômes, tu as eu des, des choses qui sont passées
1: Oui, bonne question. Euh, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs arrêts, tu vois, ça m'est arrivé… Euh, j'ai je buvais du café je me suis arrêté j'en buvais j'arrêtais arr, euh, parce qu'il faut pas se le cacher c'est quand même c'est quand même bien sympa tu as un petit café surtout quand tu es posé en terrasse en regardant la mer en regardant la montagne ou quoi c'est vraiment chouette quoi. par contre euh, ouais l'arrêt c'est assez violent tu vois c'est euh, des maux de tête moi j'avais des maux de tête je pouvais pas je pouvais pas bouger enfin j'étais cloué sur mon sur mon canapé j'avais des peut-être la toute première fois que j'ai arrêté le café, c'était peut-être peut-être bien il y a 5 six ans. Euh, J'avais euh, des douleurs dans les muscles en fait, et c'était euh, c'était vraiment euh, ouais vraiment difficile quoi. Ok. Et... Donc ouais c'est mais ça, ça dure quoi ça a peut-être duré euh, les quatre jours après ça passe tu vois.
0: Ouais. D'accord donc t'as pu quand même. Euh... T'en détaché T'as trouvé un... Je dirais un... Pour le remplacer Pour le remplacer
1: trouvé... Alors, ouais. Alors, j'avais du thé, tu vois. Donc, du thé... Euh, du thé... Enfin, c'est du... s'appelle du... Euh, Redbush ou boss Ok, en, ouais. En, en, en français. Donc, ça, c'est cool, tu vois, pour le remplacer. Euh, et puis là, tu vois, je bois principalement du, euh, du café qui est décaféiné, tu vois.
0: D'accord. C'est vrai que c'est le... Enfin, voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, le café, c'est quelque chose qui est... Tu... Enfin, est ancré dans notre culture. c'est même pas que l'entrepreneuriat. Moi, je suis maintenant installé en Italie. Tu vois, les... le matin, tout le monde est au café. C'est juste l'habitude le... par excellence qui est... qui est présente. Et même également au niveau tu dis, OK, je vais pousser un peu plus. Il y a une notion d'effort de... okay, aussi. Tu vois. Il y a le côté... L'habitude du matin, tu prends ton café, tu te lèves, c'est cool, machin. Puis après, il y a le côté un peu plus, euh, je dois bosser plus. Allez, il faut, faut que je tienne le coup, tu vois. Je prends un petit café en plus. Et, euh, et c'est vrai que, moi j'ai vu dans mon entourage en tout cas, les personnes, euh, les personnes qui, euh, qui sont des amoureux du café. Tu vois la différence entre une personne qui boit juste du café euh, avec les petites dosettes, tu vois, ou je ne sais pas. Et puis l'amoureux du café qui va prendre son... Ces, ces grains de café, le moudre à la maison, tu vois, avec sa machine, et puis se faire un, un bon café de qualité de temps en temps. Il y a quand même effectivement ah mais,
1: mais moi là-bas, j'étais amoureux de café, tu vois. J'avais des, des cafés spéciaux, je peut-être avoir. J'avais deux machines espresso à la maison, j'avais, tu sais, les cafetières à l'italienne que tu vis, ouais. j'avais des cafetières. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Euh, J'avais ça. J'avais du café en drip, ça s'appelle. Où tu mets de l'eau okay. chaude avec un filtre et tu laisses couler. Euh, J'allais acheter mon café à Londres dans un, dans un magasin spécialisé en café. D'ailleurs, mon café préféré, c'est le café Vietnam, qui est absolument délicieux. Okay. Euh, après, tu vois, tu peux faire du café avec du lait concentré sucré. Mais man, tout ça, c'est énorme. ça C'est trop bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est trop bon. Par contre, après, ça va avoir un effet, euh, je dirais, secondaire. C'est tout ce qui va être bah, lié voilà, à, à la caféine ainsi de suite, tu
0: vois. Yes. Il y avait cette belle chanson, là. J'aimais bien de « Pour bien commencer, ma petite journée. Quoi, c est... C est » C'est quoi C'est Ricoé Non, c'est euh, euh, le, le café, en fait. Le nom de la chanson, c'est le café. Je ne sais pas si tu connais. C'était un... un tube qui est sorti… Euh... Euh, J'ai oublié le, le compositeur, mais en fait, c'était même un, un dessin animé, enfin, un dessin, je dirais, un, ouais, une animation. Ils avaient fait un, sup, un super clip. Euh, et tu vois, en fait, l'évolution dans, dans la chanson où le gars, il prend du café matin et soir, puis ça part complètement, ça, ça dégénère totalement, là, poussé mmh. à l'extrait, mais vraiment musicalement, super bien arrangé. Euh, J'encourage vraiment les, les auditeurs à... À ouais, découvrir ce, ce clip. Mais il est vieux, hein. il est vieux, mais c'était vraiment, euh, c'est toujours d'actualité, c'est toujours un, un grand succès. Ok, donc, Bali, tu pars à Bali, euh, stop le café. Qu'est-ce que. Euh, je reviens un peu sur Bali également. Euh, mmh. La première question, c'est pourquoi Bali à l'époque Qu'est-ce qui t'a fait venir euh, Qu'est-ce qui t'a fait partir à Bali Et qu'est-ce que. Quelle a été la plus grande, on va dire, ou la la chose que tu, qui a changé ta vie là-bas, ou que tu, tu ramènes de Bali, en fait, tu vois, avec toi, dans, dans ton être Ok. Alors, euh,
1: en fait, il faut savoir que j'ai designé mon, 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 mon entreprise pour être qui s'appelle Digital Nomade. Donc euh, ouais. là, à l'heure actuelle, je suis, en, je suis en Espagne, à Barcelone, mais j'ai vécu... Enfin J'ai été là depuis le début du mois de juillet, j'étais euh, euh, aux Pays-Bas, ma copine est, des, est indonésienne et des Pays-Bas, et d'ailleurs, on s'est rencontrés à Bali, donc quand tu me dis qu'est-ce que j'ai ramené de Bali, ben on on, on, j'ai ramené une belle relation amoureuse. Super. Ouais, merci. Euh, donc on a fait les Pays-Bas, on a fait la Belgique, on a fait la France, on a, on, on a passé trois semaines dans les montagnes, euh, et puis là, on est descendu à Barcelone. Donc, euh, à l'époque, il y a à peu près deux ans, euh, moi, j'étais avec une copine à l'époque, avec laquelle ça se passait pas au top, et, euh, et en fait et moi j'avais mon business qui était fait pour euh, être fait de n'importe où et j'ai été grosso modo euh, euh, j'étais à Londres tu vois tout le temps j'avais une belle maison ouais. c'était cool c'était chouette par contre Londres c'était pas tu vois c'était pas la destination de rêve que j'avais en tête tu vois j'avais je voyais euh, des plages je voyais de la chaleur euh, je voyais du beau temps euh, je voyais toutes ces choses là tu vois et mmh. un, et un, une facilité de vie euh, j'avais pas bah, en Angleterre, d'accord. Et donc, si tu veux, parmi toutes les destinations, j'avais regardé l'Espagne et euh, j'en discutais avec un ami qui lui aussi voulait bouger dans un autre pays. Donc, on dit bah écoute, on va faire ça ensemble. Et puis, euh, de fil en aiguille, je me suis dit, voilà, en Espagne, c'est cool, je peux faire euh, quatre jours en Espagne, ensuite euh, passer un long week-end en Angleterre avec ma copine et vice versa, tu vois. Parce qu'elle est ouais. à Londres. En fait, c'est passé, c'est qu'elle, entre temps, elle avait la possibilité d'être mutée à Singapour, donc là on s'est dit bah on va aller à Bali, et puis comme ça fait, je fais des, des allers-retours entre Singapour et Bali. Mm -hmm. et, et donc en fait c'est de là que je suis allé, que j'ai choisi Bali comme destination plutôt que, que l'Espagne. D'accord. Euh, et c'était vraiment... Euh... Ouais, donc voilà. Et ce que j'ai ramené de Bali, donc ma une belle, une belle relation amoureuse, qui est vraiment excellente, où là on voyage ensemble depuis le début du mois de juillet, ce qui est vraiment vraiment chouette. Euh, et, puis, euh, et puis, je dirais, je pense que c'est euh, l'importance de se recentrer sur soi-même, en fait. Ouais. C'est ça où, en fait, avant, j'étais vraiment, bah, voilà, simple, je faisais mon taf au taquet. Et, en fait, et, et je dirais, tu vois, c'est facile, tu vois, quand tu es entrepreneur, de regarder euh, euh, ce que font d'autres entrepreneurs et de se dire, OK, je vais faire la même chose. Je prends, par exemple, le Miracle Morning. Où on dit, ouais, il faut que tu te lèves à 5 heures hein, si tu veux être un bon entrepreneur à 5 heures du matin, pas 17 heures. si tu veux être un bon entrepreneur, et, euh, et faire tes rituels, tes six rituels. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je les faisais, mais en fait, je les, je les faisais tu vois, sans, sans y avoir le, le cœur. Je le je faisais parce que je me dis, c'est un truc cool à faire. Tu vois. En fait, à ouais. Bali, je me suis recentré pour me dire, okay, qu'est-ce que je fais, mais qui me, enfin, qui me nourrisse, quoi, qui me fasse kiffer et... Et donc, je vois les bénéfices, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, j'ai complètement transformé ma manière de gérer mes journées. En plus, à Bali, le, le matin, ben, je n'étais pas du tout sur le fuseau horaire fran français. Donc, euh, en gros, de, de 8h à 13h, enfin, 13-14h, euh, je faisais ma life, tu vois. J'allais au sport, euh, je me prenais mon petit-déj, ça me permettait déjà de commencer à travailler, ben, voilà, pendant que la France et, et la francophonie dormaient encore. Ouais, donc, ouais. en fait... Et donc en fait, ça a été vraiment, vraiment cool. En fait, et je le faisais pas pour le faire, mais je le faisais parce que ce que moi je vois que ça me nourrissait. Oui. Et trouver cet équilibre pour moi, c'est le plus important, tu vois. Et de fil en aiguille, je vois même au niveau de mon entreprise, voilà, ça, les choses ont beaucoup changé de, depuis, euh, depuis ce moment-là, en fait. Et c'est euh, donc ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions euh, sur le point de vue euh, mental, sur le point de vue spirituel, sur le point de vue physique. Euh, sur le point de vue émotionnel, donc euh, donc ouais, c'est vraiment à tous les à tous les niveaux quoi qu'il y a eu des, des grosses évolutions.
0: Ok, tu te sentirais de nous partager justement en quoi en quoi Bali a impacté ton business et sous quelle forme concrètement ça a changé euh, ta manière de contribuer
1: Oui, absolument. Euh, alors ça déjà en termes de chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires voilà. A beaucoup euh, enfin a bien augmenté euh, en euh, voilà depuis le début début 2000, euh, 2000 euh, enfin fin 2020 à partir de ouais fin 2020 début 2021 donc ça ouais. il ya eu un gros chiffre en fait qui s'est qui s'est opéré euh, donc ça c'est très très chouette euh, qu'est ce qu'il ya d'autre il ya les services que je propose. Donc là, je suis vraiment axé sur du coaching que je résistais de faire pendant longtemps. Et maintenant, je suis OK de dire que ouais, je suis coach en vente et c'est clair. Et ça fonctionne. Et du, du, du coup, ça permet de le communiquer de manière claire. Mm -hmm. Et euh, ensuite, voilà, c'est vraiment en fait de faire les choses. Ça, c'est encore quelque chose voilà, avec, avec lequel je, je travaille. C'est euh, d'être amené à faire ce que je fais, non pas parce que c'est motivé par des éléments extérieurs mais vraiment parce que c'est motivé de, ma de manière interne tu en gros c'est simple, c'est de me prioriser moi en fait ouais, ça ouais. c'est ce, ce qui a changé et puis, euh, et, et puis ça il y a eu pas mal de travail tu vois par rapport euh, sur le rapport à l'argent aussi que, que j'ai été amené à faire et que, je, et que je fais même encore maintenant tu vois très clairement tu vois pour, pour vraiment bien euh, voilà bien euh, avancer tu vois, faire euh, transformer des des, euh, des manières de penser qui ne me servent plus et que ça c'est c'est vraiment chouette tu vois.
0: ouais je reviens juste je, juste concrètement je j'assise juste un peu pour ouais. euh, aller dans, dans le concret tu vois euh, mmh. j'ai bien compris en tout cas les, les avantages mais concrètement tu vois si tu avais genre l'avant et l'après Ok, mm -hmm. Tu dis, moi, je, moi ce que je retiens là, j'aime ce qui est simple, mais ce que je retiens, c'est que tu as un avant, as, okay, tu as un background européen, tu vois, business, focus-chip, euh, focus-activité, focus tout ça. Mm -hmm. Tu vas à Bali, tu as une, un recentrage sur, sur toi-même quand même, et oui. ce recentrage sur toi-même impacte ton business concrètement oui. aussi pour nos auditeurs également qui, euh, qui ont une activité, tu vois, ou peut-être qui peuvent s'identifier dans les choses que tu faisais avant. La manière de faire les choses avant, euh, également la forme de contribution avant et après, tu vois. Par exemple, euh, un exemple concret, c'est OK, avant, voilà ce que je faisais concrètement au niveau de ma contribution. Et après cette expérience à Bali ou après sur centrage après tout ce que j'ai appris là-bas, voilà comment j'ai envoyé peut-être ce, ce genre de choses, tu vois. Je me suis focalisé que sur ça, par exemple. Je ne sais pas comment c'est… Est-ce que tu aurais des exemples à nous, à nous donner, des petites pépites comme ça
1: alors, en termes d'exemple, tu veux dire quoi Tu veux dire sur comment je l'ai fait ou sur le avant-après
0: Ouais, sur qu'est-ce qui, qu qui a été le changement Tu vois, par exemple, pour moi, si je te donne un exemple, il y, avait, euh, il y a eu un avant également dans mon business, c'était très, je dirais, euh, copier coller de ce que j'avais appris de mes mentors, tu vois. En l'occurrence, euh, euh, avoir un prix fixe, tu vois, ou avoir un… Euh, un programme en ligne seulement, tu vois, comme ça, travailler juste avec mon programme en ligne et vendre juste mon programme en ligne. Et puis, euh, après le shift, il y a eu un changement où je me suis vraiment mis plus sur l'immersion, où j'ai vraiment, on va dire, distillé mon offre pour arriver à un moment où il n'y a plus que le cœur, tu vois, il n'y a plus que la, la chose qui, qui me correspond vraiment. Et ça, ça se traduit aujourd'hui par juste, par exemple, deux calls, trois calls par semaine avec ma communauté dans lequel je me sens aligné, dans lequel c'est humain, dans lequel j'ai également un groupe privé qui est beaucoup plus en contact avec les gens, mais sans se prendre la tête, tu vois. Et le plus important, quelque part, c'est devenu l'expérience le, avec les gens, quoi.
1: Mm -hmm. Ok. Alors moi, il y a plusieurs choses. Et c'est en fait, il faut voir aussi, donc il y a Baali, enfin, il n'y a pas que Baali, tu vois, j'ai oui. aussi, j'ai un coach avec lequel, avec lequel je bosse euh, de manière très fréquente depuis le début de l'année, j'ai mes mastermind, ainsi de suite. Et en fait, c'est la première chose, c'est vraiment d'avoir euh, c'est en fait de m'autoriser euh, à mes mémoires et ma et ma, va, ma valeur. Ça, c'est okay. un, un truc qui a fait un shift énorme. C'est en fait, c'est voilà, bah, en fait, OK. Tu vois, des... Là, à l'heure actuelle, j'ai une offre en coaching à l'année qui est a 17 000 euros. bon bah, C'est OK, tu vois. Et ouais. je, quand, quand, quand je vois les transformations, parce que tu vois, on parle de coaching, mais moi, je ne dis pas, c'est du coaching. tu vois Moi, ce que je fais, c'est du coaching transformationnel. Il y a un avant, un après et les gens, tu vois. C'est pas juste on fait sauter des croyances limitantes, c'est Moi j'ai des gars ils m'ont dit enfin j'ai un client qui m'a dit euh, ouais euh, tu es le premier coach qui arrive à me suivre qui arrive à me faire évoluer et mm. c'est pour ça qu et pour... c'est pour ça qu'aujourd'hui ce que je fais c'est euh, complètement différent de ce que je faisais avant et je te remercie. Ouais. Et okay. euh... et c'est ça euh... donc si tu veux ça c'est en fait c'est c'est m'assurer c'est être OK à... déjà avoir des tarifs euh, qui soient voilà enfin prélevés tu vois c'est chacun son point de, point de vue mais tu vois des tarifs qui m'honorent moi et qui oui. me permettent d'avoir des bons clients d'accord euh, donc ça c'est une première chose euh, ensuite c'est je dirais c'est euh... c'est pas mal de mindset tu vois c'est surtout ça c'est c'est comment être amené à en fait, à faire ce qu'il qu faut pour avoir le résultat, en fait. Mm. Et à jamais lâcher l'affaire. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà, mais j'ai trouvé que, voilà, euh, en étant, euh, voilà, dans les, les je dirais, 12 derniers mois, euh, c'est quelque chose qui a changé, tu vois. Donc, quand je dis euh, qu'est-ce que ça veut dire faire les choses qu'il faut faire, bah, c'est-à-dire, euh, une fois que tu as fait ton offre, une fois que ton business est prêt, c'est quels sont... Euh, c'est comment, en gros, faire du marketing, être commercial et être vendeur.
0: Yes. Et Merci à, à ce point-là. Parce que c'est un point qui est… Qui est euh... Il y a beaucoup également ah. d'artistes qui nous écoutent, tu vois, des personnes oh, okay. qui, ont, qui ont cette casquette un peu artistique. Et euh, parfois, on se dit, tu vois, euh, en gros, le marketing, c'est… Ouais, 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 ouais c'est bien, mais on ne veut pas entendre parler. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, et pour une personne, justement, je dirais, qui, euh, allez, qui, est entre eux, euh, qui démarre son activité, qui démarre, qui est, tu vois, jusqu'à, je sais pas moi, 2 000, 4 000 euros par mois avec son activité, qu'est-ce qui est pour toi, en tout cas au niveau du, du marketing euh, Quels conseils, quels seraient les, les conseils que tu pourrais donner euh, à ces personnes-là qui, peut-être, voient le marketing d'une mauvaise, mauvaise projection ou qui sentent bloqués, ce sont des êtres sensibles aussi des fois, tu vois, et c'est également la peur du rejet, il y a beaucoup de peur derrière, mais comment tu vendrais le marketing à ces gens-là pour qu'ils puissent enfin faire passer leur message et faire ce qu'ils ont à faire
1: Ok, alors ça, tu vois, c'est une bonne question, tu vois, et ça, c'est, euh, tu vois, euh, moi, j'aime pas trop, tu vois, les, les étiquettes de dire sensible, hyper sensible, il y a un gars qui m'a dit que j'étais un haut potentiel aussi, que j'avais un... Bref, les gens, ils, ils aiment bien les étiquettes, tu vois, Ouais. Et, euh, et moi, si tu veux, moi, quand je dis ça, et je te dis ça, mais c'était en travaillant avec un de mes thérapeutes. En fait, il m'expliquait que lui, il, a, il arrivait à, resen, à ressentir les émotions des gens à distance dans son corps. Okay. Et, et quand il me dit ça, je dis, putain, c'est dingue, ça. Et euh, plus ça va, et moi, en fait, je me suis rendu compte, quand je cause les gens, que c'est la même chose, tu vois. Moi, j'arrive à ressentir si une personne, si elle ressent quelque chose, s'il y a quelque chose qui va... Voilà, qui n'est peut-être pas aligné, ou un, un changement particulier, ainsi de suite. Tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai cette, cette sensibilité-là également. Tu vois. Euh, en plus, tu vois, dans, je suis euh, en termes de, comment t'appelles ça, de signe zodiacal, je suis cancer. Donc, on dit, ouais, les cancers c'est intuitif et sensible. Okay donc, moi, si tu veux, j'ai ça aussi. Et souvent, en fait, mmh. ce qui se passe, c'est que les gens vont avoir la peur du rejet. C'est il il faut on ne va pas tortiller du cul pour chier droit c'est la première chose qui, font peur, qui fait peur aux gens, c'est la peur du rejet. Okay mmh. Et que tu sois artiste, que tu sois marketeur, que tu sois… Avant, je faisais du, du, du développement euh, informatique, donc euh, j'écrivais des logiciels. En fait, c'est ouais. toujours plus facile, d d en, en gros, d'être caché derrière sa spécialité. Tu vois oui. Et de se dire, OK, bah, moi, je suis derrière mon écran, j'écris des lignes de code, c'est cool, euh, je suis marketeur… Je fais une campagne d'email, je fais ceci, je fais cela, nani, nani, nani. Et en fait, c'est
0: tout ce qui...
1: Faire ça, en fait, c'est pas s'autoriser en fait, à grandir, c'est pas s'autoriser en fait, à... à faire ce qui est nécessaire pour vivre la, la... la vie de rêve qu'on veut vraiment, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh... Et ce que j'entends tu vois, derrière ça, c'est de se dire, c'est comment faire voilà, pour... Ben, voilà, pour être visible au grand jour, en fait et c'est ça, en fait, qui fait peur. Parce que, tu vois, si les gens qui ont peur du marketing, si toi qui m'écoutes et tu as peur du marketing, euh, je t'inviterai à faire juste une chose, c'est te demander qu'est-ce que tu peux, de, quel, de quoi est-ce que tu peux te débarrasser en termes de schéma de pensée qui, en fait, te reste, te reste bloqué là, là où tu es. Si tu es là où tu es en termes... De, de vie, de revenus, et ainsi de suite. Et si là où tu es, ce n'est pas là où tu souhaites être. Et j'imagine que si tu écoutes les, les podcasts de Marx, c'est que as, tu aspires à quelque chose de, de plus grand, de la croissance, et ainsi de suite. Pose-toi cette question. Pose-toi quelle est la croyance que j'ai à l'heure actuelle qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, mais qui me limite pour aller là où je veux. Mmh. Et ça, c'est une putain de question qui est fondamentale. Parce que souvent, on me dit tout le temps... Et ça, c'est un truc moi, qui me débecte dans le marché du développement personnel. On dit toujours, oui, des pensées positives, pensées positives, pensées positives. En fait, on, on, on te rajoute des choses au-dessus. Par contre, les bugs, ils ne sont, enfin, sont pas encore identifiés. tu vois. En fait, la ouais. première question, c'est de quoi est-ce que tu dois te débarrasser pour créer ce que tu veux vraiment Et donc, c'est ça. Et je t'inviterais vraiment à regarder et à comprendre ce qu'est le marketing d'une et de 2 de, de, comment est-ce que ça peut te servir toi et ensuite c'est de le faire à ta manière qui est pertinente pour toi mmh. et, et ça ça va faire la différence. soit c'est soit donc soit tu as, as, as le choix de faire ça donc moi ce que je te propose soit tu peux euh, voilà bah, rester là où tu es faire les choses comme tu les as faites depuis euh, voilà un an 50 dix ans 20 ans 30 ans je sais pas quel âge tu as et tu sais très bien, sauf que tu regarderas, tu vois, les mêmes résultats. Donc après, c'est à toi de voir, là, je t'offre cette opportunité-là. Ah, c'est soit tu t'autorises à, à mettre en pause voilà, tes, tes croyances, à dire, putain, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut exister, il y a des nouvelles possibilités qui existent. Surtout si tu crois que l'être humain est un homme qui est illimité, qui est un être qui est illimité, et où, où les possibilités sont complètement illimitées. Et si tu comprends, ou si au moins tu as une idée de ce qu'elle a. La physique quantique, tu sais que tout n'est que le champ de possibilités. Donc, pourquoi ne pas choisir une possibilité qui t'est favorable Et à partir du moment où tu dis, ok, je me dis que ce Gaël-là qui est en Espagne a peut-être un truc qui peut être pertinent. À partir du moment où tu vois ça, c'est de te dire -ce, comment l'utiliser de manière pertinente pour moi. Tu sais, as dit un truc, Max. Tu as dit, voilà, toi, tu t'es recentré. Tu as arrêté d'écouter tout ce que tes mentors te disaient pour faire, en gros, à ta sauce. Et c'est ça qui est important, c'est pas en fait d'en avoir peur. En fait, on a peur des, des choses qu'on ne connaît pas. Quand tu connais pas, tu en as peur. C'est la base. Et, on, et en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu que je peux apprendre, qu'est-ce que je dois apprendre, pourquoi ça me serve tu vois. Et c'est de se ouais. former, c'est de comprendre et, et, et ensuite de mettre en place. Mais la question vraiment qui est derrière ça, c'est à, à quel point est-ce que tu as confiance dans, si es artiste dans ton art à quel point est-ce que tu as confiance dans euh, partager ce que tu fais ce que tu crées et à quel point est-ce que tu penses que c'est important que le monde soit au courant de ta création et qu'il l'utilise qu'il l'achète donc qu'il peut te permettre d'avoir des sous qui est quand même vital pour vivre euh, et, euh, et de pouvoir avancer de cette façon-là
0: c'est plein de bonnes questions effectivement qui euh... Qui réveille quelque part aussi le, le pourquoi on le fait. Quoi. Exactement. Quelque chose, euh, se souvenir. Parfois, ce pas évident. Je vois effectivement chez beaucoup de personnes, euh, euh, même moi, honnêtement, tu sais, euh, à une époque où je commençais juste, le, si je me projette un peu à l'époque où je commençais sur, euh, sur la toile, oui. à faire passer mon message, tu sais, puis à même prendre contact avec les gens sur Facebook, par exemple. Oui. Il, y avait, il y avait ce moment où c'est euh, tu sais, un combat, je dirais, intérieur. Enfin, le marketing a été pour moi un combat intérieur. J'aimerais euh, que tu me partages ton avis d'expert là-dessus et comment toi tu le, toi, tu le, tu le vis. Mais à l'époque, vraiment, tu vois, le côté, euh, genre, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, je, je vais ennuyer la personne ou euh, j'embête la personne, tu vois, ou, par exemple, prendre contact avec une personne sur Facebook. Elle euh, lui dit hey, salut j'ai vu que t'as réagi à un poste, est-ce que tu voudrais qu'on échange tu vois il y a comme euh, une force du mental qui me dit euh, qui me dit arrête de enfin arrête de l'embêter il y, a, il y a plus tu vois, il y avait à l'époque un mélange de plusieurs trucs qui disaient euh, tu, tu forces avant d'une personne. »« fin, tu déranges surtout cette notion de dérangement même si au fond peut-être la peur c'était vraiment de de dire non tu vois ou de mais toujours cette peur de déranger ou cette peur de dire euh, « euh, Ouais, j'ai la solution, tu vois, ou ok, je, je sais ce que tu, où est-ce que tu en es. » Puis après, il y a une évolution un peu vers la… Justement, ce côté 2.0 pur, tu vois, de ok contacter 10 personnes par jour. Euh, L'approche organique, tu sais, qu'on a connu un peu avec euh, Sam avec Julien Musy également, de mettre des pauses, de contacter les gens, de faire encore et encore et encore un peu la même chose, tu vois et quand tu es artiste ou euh, ton langage, langage d'expression est tellement limité derrière un écran, c'est ce que je ressens même encore aujourd'hui, euh, qu'il y a un moment où tu peux arriver au stade de frustration en disant Mais putain, c'est des cons, ils ne comprennent rien. <rire> tu sais, où tu, tu arrives au point où, où ces voix dans ta tête prennent le dessus et en fait, justement, elles arrivent au point peut-être à te saboter ta contribution, voire même à ne plus faire le job qui est vraiment important, qui te rapportait que ce soit ton chiffre d'affaires, qui te rapporte également tes résultats, qui te rapporte de la visibilité ou, euh, ou un impact sur ta co contribution, euh, où ces voix-là arrivent et t'amènent à la, quelque part une paralysie en fait. Une paralysie de te dire, ok, euh, je, ça peut être même un blowout de quitter sa contribution, tu vois. Mm -hmm. euh, et toi, justement, dans, cette, dans, cette, dans cet exemple-là, comment est-ce que toi, es, à, tes, à tes débuts, tu l'as vécu et comment est-ce que tu gères cette petite voix Si je prends l'exemple de, de ce film la Lucas en Sicile, je ne sais plus comment il appelle la voix dans sa tête. Euh, elle a un nom, <rire> il lui donne un prénom en fait. Mais comment tu gères cette petite mm -hmm. voix dans ta tête qui, ouais, qui pourrait te dire, tu vois, quand tu prends le téléphone, quand tu envoies un mail, quand tu engages une conversation sur ce messenger Parce au fond, c'est que ça en fait, c'est confronter cette putain de petite voix dans notre tête et de lui dire, tu la fermes, voilà pourquoi c'est important que je le fasse, et voilà pourquoi je le fais, et je le fais, tu vois. Euh, comment tu gères ça Comment tu gères ce dialogue intérieur
1: ah, C'est une bonne question, parce que je vois, je l'avais vu justement cette semaine, tu vois. Et en fait, c'est simple, c'est... Euh, encore une fois, je vais aller à contre-coup de ce que beaucoup euh, vont recommander en termes de... de, de forcer l'arrêt euh, de cette petite voix. Non, c'est juste, en fait, de la petite voix, mais en fait, c'est d'une, c'est de se rendre compte que la petite voix, elle n'est pas réelle. Que C'est juste une petite voix qui est basée généralement sur le... Enfin, c'est pas généralement, elle est basée sur un, sur un passé qui fait peur. Et si tu rentres aussi dans, dans la compréhension que le fait que l'homme est un animal qui est social, et que la, la pire peur, c'est d'être seul, tu vois, et de se dire, mmh. putain, si je les dérange, je vais être seul, je vais me rejeter. Et ça, c'est une peur qui est, entre guillemets, qui fait peur. Enfin, enfin c'est une peur qui, ouais, qui, qui existe. En fait, la question, c'est de me dire, à la place de, de, de forcer quelque chose euh, qui n'aboutira à rien sur le long terme, c'est je me dis, quelle est la possibilité que je peux créer dans mon être Et si tu veux, quand c'est ça, je me dis, bah, en fait, tu sais quoi Moi, c'est mon génie, Tu vois, moi, c'est mon euh, zone de génie, c'est ça, c'est connecté avec les gens. Et je me dis, mais bah, attends, mais ça, c'est trop cool, tu vois et c'est euh, et en fait je le prends de manière enfin, en fait, c'est ma façon de faire à moi tu vois. chacun mmh. va avoir sa manière de faire mais moi je, ouais. le, je le prends comme étant un jeu comme étant excité comme étant de me dire putain j'ai tellement hâte de parler à la prochaine personne parce qu'il y a des choses qui vont en ressortir et n'importe quelle personne il y a toujours toujours un truc top qui en ressort tu vois. et c'est mmh. en fait c'est vraiment d'avoir cette excitation et de me dire mais moi mais je m'éclate en, en faisant mes suivis commerciaux par exemple quand je laisse des, des notes vocales à des gens, ainsi de suite, les gens me remercient, me disent, oh, trop bien ton énergie, c'est cool, ça, ça, ça change de toutes les autres, les autres choses qu'on voit. J'ai des tous, sans exception, quand je les rappelle, ils me disent merci de me rappeler, de me recontacter. Ça, c'est quand il y a déjà une relation qui est établie. Tu vois, en fait, en fait les gens ont construit un, un paradigme autour de la vente qui, qui fait qu'en fait, ça leur fait peur et alors en fait ils se disent que putain ça doit être une conversation qui doit être particulière ça doit être un truc qui doit être euh, qui doit être pour vendre et en fait les, les gens en fait oublient qu'il y a des étapes avant tu vois et c'est en fait déjà là donc il y a deux choses c'est un du mindset c'est quel est ton être La première, le premier aspect le deuxième aspect c'est de se, se dire quel, comment le, le faire concrètement et c'est là où en fait la majorité des gens, enfin, j'en connais pas, qui disent, enfin, qui viennent vers moi en disant, non, mais et bon, pour moi, je n'ai pas ce problème-là. En fait, les gens veulent vendre. Les, les gens se disent, non, moi, mon but, c'est de vendre. C'est un appel de vente. En fait, ils, ils vont directement à cette étape-là en oubliant qu'il y a des étapes intermédiaires. Mmh. Et c'est en fait, tant que tu n'as pas mis en place et compris l'importance de ces étapes intermédiaires, tu ne vas pas pouvoir créer de possibilités avec la personne. Il y a peu de chances que tu lui présentes ton opportunité et que tu concrétises une vente. Ouais. Et en fait, c'est ces étapes-là à mettre avant. Ce qui fait qu'en fait, tu passes d'un appel de vente, moi, c'est ce que à ce que j'appelle moi, avec euh, dans mes accompagnements, des appels de courtoisie.
0: Hmm. D'où l'humanité, parce qu'effectivement, même quand on voit je veux dire, la, la vente, euh, on se vend tout le temps, en fait. Tu vends une idée... Euh, on se vend tout le vends, temps. quelqu'un Tu vends une idée, tu vends un positionnement, tu vends, tu vends de l'influence, vends... c'est constant en fait l'avance. Mais ça, ça parle effectivement, comme tu le dis bien aussi, au fond, ça reste une relation, ça reste une, une connexion avec une personne et de combler des besoins les uns les autres et de se dire ok, win-win sur les, sur les tableaux et puis à partir de là, ben, oui je suis prêt à, à sortir ma carte bancaire puis à payer. C'est
1: exactement ça.
0: Mais c'est ouais, intéressant de voir comment, la, comment cette image de la vente a, hum, repart dans le bon sens, je dirais. On, on le voit. Hein, elle, tu sais, on voit beaucoup de termes vente éthique, vente humaine. On voit que, que justement ces, ces générations du passé ont abusé de, des ventes. Euh, je vente et puis, sauf qui peut, tu vois.
1: <rire> Exactement.
0: Je vends et puis, euh, je ne prends pas ma responsabilité de mon action derrière pour, pour le, ce, que j ce que je viens de faire. Donc, il euh, y a quand même un changement qui est, qui est positif. Est-ce que toi, tu vois une évolution Et quelle est ta vision, justement de l'évolution de la vente dans les prochaines années Comment tu perçois ça, en fait
1: C'est une bonne question, ça. Parce qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, tu vois, où tu as de deux... Avec un passage énorme en ligne, donc ce qui veut dire que globalement en ligne, tu vois les supermarchés typiquement. Enfin, euh, je pense à ça. J'avais cette conversation là hier avec euh, avec ma copine euh, qui bosse dans ce dans, dans cette industrie là. Et euh, ça, je pense que dans quelques années, tu vois, les supermarchés vont être amenés à se à se réduire ou à être amenés en fait à faire évoluer leurs services. En fait, je pense que c'est toujours ça. En fait, c'est euh, euh, Tu vas voir deux choses. Okay. Tu, tu, tu vas voir, si tu veux, une vente de, entre guillemets, de, de produits comme étant des commodités. Typiquement, tu veux acheter un bouquin, euh, soit tu vas à la FNAC, tu te déplaces, il euh, faut que tu prennes ta caisse, tu y ailles, euh, tu n'es pas sûr qu'ils aient le bouquin, et ensuite tu rentres chez toi, où tu vas payer, euh, voilà, tu vas passer une heure ou deux à faire ça, tu vas avoir payé un certain prix, ou soit tu es dans ton canapé et tu achètes les trucs sur Amazon. Mm. Concrètement, Go, enfin, tu vas faire Amazon, tu vois. C'est en termes de, de logique. Ouais. C'est ça, tu vois. Maintenant, les personnes euh, qui auront du succès à terme vont être des personnes qui vont faire vivre des expériences à leurs clients.
0: Mm.
1: Pour moi, l'avenir la, de la vente, c'est la, la vente à travers l'expérience, tu vois. Et il suffit que tu regardes. Regarde, tu prends deux minutes. Un de mes mentors euh, disait ça. Tu, tu regardes pendant deux minutes ce qui s'est passé euh, suite au confinement. Suite au confinement, les gens n'avaient qu'une envie, c'était d'aller faire des festivals, d'aller faire des expériences, d'aller faire des choses qui, leur sortent, qui les sortent de chez eux. Tu ouais. Et ils dé dégainent beaucoup plus rapidement la carte bleue pour une raison qui est simple, c'est qu'en gros, on les a parqués chez eux, on les a enfermés chez eux. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour moi, ça, ça, va, ça va être ça. C'est tout ce qui va être entre guillemets... Euh, que tu peux acheter comme étant une commodité genre faire tes courses il n'y a aucune utilité d'aller dans les supermarchés pour aller faire des courses tu vois. oui non, c'est sûr et tu en vois plus. en étant à, ba... à Bali moi je n'ai pas fait les courses quand j'ai fait les courses c'était pour, pour acheter une ou deux bricoles et ça a dû arriver en, en un an et demi si c'est dix, dix fois c'est que c'est un extrême tu vois. Ouais. par contre tout le reste c'était soit je me faisais livrer euh, soit j'avais directement euh, mes euh, repas qui étaient livrés chez moi. Mm. En fait, c'est que les gens comprennent bien que ce qui va faire la différence, c'est la partie expérience. Quelle expérience que tu apportes à ton client Quelle ouais. est la, la, la transformation humaine C'est ça, tu vois. Et ça, euh... Parce que sinon, le reste, voilà, tu peux tout faire globalement à l'heure actuelle depuis ton téléphone ou ton ordinateur.
0: Et c'est là, justement, j'apprécie tellement que tu partages ça ça met le cœur en joie et c'est un message également qui est réconfortant pour, euh, bah encore une fois, les artistes qui nous écoutent ou les êtres qui ne ont... qui rentrent pas dans des cadres traditionnels, qui veulent, euh, qui veulent faire différemment tout ça et au final, qui ont été euh, qui se sont sentis un peu réprimés par, euh, par ce cadre qu'on cherche à leur faire rentrer dedans, que c'est comme ça et que, et que ça doit être le chemin à suivre. Je pense qu'il y, y a une très grande place aujourd'hui pour les, justement les artistes ou les êtres qui ont une expérience à offrir aux gens. Parce que moi, je le vois, tu vois aussi, euh, j'aime passer beaucoup de temps pour euh, travailler ma voix sur les marchés, en chantant sur les marchés. Et, mmh. et je vois ô combien les gens apprécient ça, d'avoir une émotion, de vivre une émotion avec moi et d'être connecté à ça, en fait. Euh, parce qu'effectivement, la bonne nouvelle dans ce chaos euh, de pandémie mondiale, c'est ben, effectivement, on a, on a, comme tu disais, on a, on a enfermé les gens, les gens chez eux. Et tu as beau avoir tous les films du monde sur Netflix, mais entre être sur un canapé et regarder un film et être dehors et vivre une expérience humaine qui te fait vibrer et qui te fait te sentir vraiment vivant, il ben, y, a, y a une sacrée différence. Et on voit que c'est là, en fait. Comme tu l'as dit, il y, y a un besoin. Il y a un besoin d'une des expériences. Donc, euh, en tout cas, moi, j'encourage également dans ce podcast euh, les gens qui nous écoutent euh, à ne pas perdre espoir ou peu importe ce qui, ce qui est dans, dans, votre, dans votre perception, dans votre mental, à ne pas perdre de temps, comme tu le disais également, à louer votre énergie, votre force vitale dans cette pensée-là, mais surtout à faire ce que vous avez à faire et à... Utiliser cette opportunité pour le faire vraiment live, pour le, faire, pour le partager aux gens. Et comme tu disais également, ta mission, c'est de connecter avec les gens. Et c'est assez, assez particulier. Tu vois, je prends encore là ma casquette d'artiste, mais dans cette vente, j'ai entendu justement un expert dans la vente pour les artistes qui disait, et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus pour nos auditeurs, qui disait peu importe ce que vous ce que vous ce que vous commencez ou ce que vous engagez commencez avec un euro focalisez sur un euro avec cette chose artistique tu vois avec ce cadeau artistique que vous avez à offrir commencez avec seulement un euro à savoir bah, faites en sorte que vous gagnez un euro avec votre art tu vois comment toi tu vois tu perçois cette chose là
1: euh, déjà il y a une première chose sur laquelle je veux revenir c'est quand tu parles de Carcan euh, ça, c'est le seul carcan qui existe, c'est le carcan qu'on qu qu se laisse mettre, en fait. Le seul carcan qui existe, c'est celui qu'on qu s'impose à nous-mêmes, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est vital et qui est important de comprendre, c'est qu'on a le pouvoir. On est au cœur de ce qu'on fait. On n'est pas des pauvres petites victimes de la life, ou euh, « Ah, pauvre petit moi, j'ai un carcan qui fait que... » je ne peux pas faire X ou Y. Okay Moi, ah. Tu vois, tu vois, à la base, j'ai un bégaiement. Ça ne m'a pas empêché de parler en live, en direct devant 200 personnes à Paris. J'étais euh, Ensuite, j'ai fait 100 personnes en, en Allemagne de faire des webinaires, de faire des Facebook Live, de te parler là maintenant sur le podcast. Yes. Tout ça, il, il faut arrêter avec ça. Mm. La deuxième chose par rapport à commencer avec 1 euro, Pff, en fait, la vraie question, c'est… Oui, c'est bien, ça te permet surtout, si tu as des gros blocages par rapport à l'argent, c'est bien, ça te permet d'avancer, de te débloquer. Donc, commence avec ça. Et ensuite, une fois que tu as, as fait ça, tu vois que ça marche, que c'est OK de recevoir de l'argent, euh, de dire, est-ce que je me sens honoré pour ce que j'apporte
0: Alors ça, c'est la grande question pour les artistes, justement. Tu vois, pour les, que ce soit musiciens, peintres ou tout ça, qui ont eux-mêmes du mal à se vendre et qui, euh, ouais, c'est est un, un gros challenge pour, euh, dans cette notion de prix. Et dans cette question-là, justement, euh, est-ce que je me sens honoré Comment est-ce que, comment est -ce qu tu vois, tu, on, quelle est pour toi le, la chose qui la permettrait de se dire euh, mais bien sûr, quoi, que l'argent et l'art et l'honneur de, de prendre ta place avec ton art, ça a autant de valeur qu'un chef d'entreprise dans une entreprise euh, pharmaceutique, tu vois.
1: Moi, je vais te dire, c'est une chose, tu n'as pas besoin de raison. En fait, la majorité des gens veulent avoir des raisons. Et c'est pour moi la plus grande. En anglais, le mot c'est fallacie. Ouais. C'est n'importe quoi, tu n'as pas besoin de raison. L'aberration. <rire> c'est ça, exactement, c'est une aberration. Tu n'as pas besoin de raison. Qu'est-ce que tu as besoin de justification Je vais te dire un truc. J'ai vu une paire de baskets. C'est des euh, Nike Air Jordan faites par Dior. Une ouais. paire de baskets. Hein. Donc, tu vois des Air Jordan donc, qui montent au niveau de la cheville. À combien, à ton avis, était la paire de baskets
0: <rire> On doit être déjà quatre chiffres,
1: non Donne-moi un chiffre.
0: Je dirais 1500 euros. OK, 15 000 euros. Cinq chiffres, d'accord.
1: D'accord. Pourquoi Parce qu'ils le, qu le disent. En fait, c'est ça. Et c'est ce que j'enseigne à mes, à mes clients, c'est de leur dire, tu n'as pas besoin de pourquoi Tu n'as pas, pas besoin, c'est pour, pourquoi Parce que c'est comme ça. Parce que je l'ai dit, parce que je l'ai choisi. Ouais. Parce, tu vois, souvent, les, les gens, ils disent, on dit… Euh, je prends des décisions, je prends des décisions. En fait, leurs décisions sont justifiées par des choses qui vont être logiques. Oublie le mental un instant et connecte-toi à toi-même. Je sais, tu faisais les, les vagues de cœur. C'est connecte-toi à toi-même et tu n'as pas besoin de justification. Tu sais, je dis souvent et j'ai fait une publication dans, dans ce sens cette semaine, c'est la voie du juste milieu. Entre le oui et le non, il y a un petit chemin entre les deux qui est notre voie à nous, qui est notre voie VOIE. Euh, à nous qui est notre mmh. direction, c'est c'est qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Ouais. Et, euh, et c'est de la, de la suivre. Donc en fait, tu n'as pas besoin si jamais, je sais pas, tu as une toile qui coûte mille euh, euros, euh, enfin un euro, demande-toi okay, pour la, la mettre à 000 euros. Tout ça, c'est que un jeu énergétique. C'est que de l'énergie point barre.
0: Mmh. Ben, ça fait du bien d'entendre ça et de casser un peu les, justement ces, ces prises de tête parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se prennent la tête ou qui se trouvent des excuses ou qui se racontent des histoires euh, ou alors que peut-être l'argent a joué un rôle d'un oppresseur pendant trop longtemps dans leur vie puis tu vois, ils ne veulent plus en entendre parler, mais en même temps, ils en ont besoin pour vivre et manger. Donc, euh, c'est un peu une guerre énergétique justement à l'intérieur qui crée peut-être de la confusion dans leur, dans leur esprit. Mais au fond, effectivement, je te rejoins parfaitement, c'est qu'il n'y ben, a pas besoin de discuter. Si c'est juste et qu'on sent que c'est juste, à partir de là, euh, euh, c'est comme ça et on doit être euh, on doit être au clair moi je me souviens également dans le domaine de la musique euh, quand je facturais je sais pas un mariage pour 1000 euros pour, euh, pour une soirée à, à 3 allez 3-4 heures de musique live ben c'est effectivement c'est juste mais effectivement l'action je dirais que la valeur enfin quand il y a cette notion d'art et de partage et de il y a une notion de, de faire le job quoi tu vois il y a une notion de faire le job pour se donner confiance parce que pour moi, les plus, les plus grands blocages sont souvent émotionnels et hum, ces êtres sont très riches, les artistes, peu importe, les, euh, sont très riches émotionnellement enfin, et ils ont besoin en même temps d'exprimer ces émotions-là et quand vous travaillez en tout cas sur les émotions, à savoir faire le job, que ce soit chanter, que ce soit écrire, peindre, au lieu de s'occuper du comment, du comment, comment je vais faire pour payer ça ou non, faire le job encore et encore et encore, mais naturellement, il y a une libération émotionnelle et il y a… C'est justement ma question qui arrive dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce travail, ok, je focalise sur moi, c'est-à-dire je travaille à l'intérieur de moi, je fais ce travail et je le fais, je fais mon job. Ça peut être un exemple 5. par exemple, ok, vous êtes musicien, euh, ce Covid vous crée un stress, ben vous dites, euh, fuck, je vais aller jouer au marché, par exemple, et je vais aller confronter l'argent en jouant pour les gens et en me souvenant, souvenant moi-même pourquoi je le fais, pourquoi c'est important que je joue dans le créateur. Ce n'est pas que pour l'argent que je le fais, mais c'est pour ça. Et ce travail intérieur, de, de, je dirais, d'alchimisation, d'harmonisation des émotions, ben, nous aide, nous aide à, à prendre encore plus notre place. Et puis, à se dire qu'au final, c'est juste un blocage émotionnel interne qui nous, qui nous pompe. Toi, j'en viens à, à ça. Est-ce que tu as justement euh, un rituel, peu importe, des pratiques qui t'aident à travailler sur tes émotions Aller vivre pleinement et à, à débloquer en fait ces blocages internes qui parfois peuvent revenir. Parce qu'on sait que le blocage le plus puissant est bien au niveau émotionnel. Quand il y a une transformation émotionnelle, ben la personne est libre d'avancer de, de faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu as en place pour toi et qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche pour toi en tout cas
1: Alors, avant d'apprendre sur mes rituels, une chose euh, voilà qui me vient quand tu partages ce que tu viens de partager, c'est que la clé pour moi, c'est de se concentrer sur son client. Et, et c'est et, et ça, tu vois. Et quand tu te concentres sur ton client, en fait, le tarif est, devient secondaire. Le montant devient secondaire. Parce que tu es là pour le servir, lui. Et un mec qui va te payer 1000 euros, ce n'est pas la même personne qui achèterait à 10 000 euros. Une personne qui achètera 10 000 euros n'aurait jamais pris tes services à 1000 euros. Mm. Encore une fois, tout ça, c'est une question énergétique. Et une personne qui achète tes services à 1 euro ne va pas être la même personne que, la, que celle qui va aller prendre à 1 euros. Mais en fait, c'est en fait, de se demander qui on veut ser servir. Et je ne connais pas, tu vois, le monde des artistes. Euh, par contre, ce que je regarderais en termes de, de compréhension d'échange de valeurs, c'est de passer de ce que nous, on voit et perçoit, nous-mêmes, à ce que la personne en face va vivre. Et ce qu'elle est prêt dans, dans, dans sa carte du monde, dans sa manière de voir les choses, qu'est-ce qui va être plus pertinent pour elle mmh. Tu vois, typiquement, il y a des personnes, ils n'auraient jamais pris, tu faisais un chanteur, c'est ça, tu es chanteur dans les mariages Ouais. Ok. Ils n'auraient jamais pris un chanteur à 1000 euros. Oui. Par contre, toi, tu as trouvé des personnes qui résonnaient avec ce tarif-là, qui résonnaient avec toi à ce tarif-là.
0: Ouais, alors justement, c'est là où, on, 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 comment dire, on. Et en même temps, non. J'allais dire qu'on dissocie un peu le, comment dire, le monde d'artistes du vendeur, mais euh, au final, pas du tout. C'est là aussi que c'est important de, pour les auditeurs de comprendre ça, si vous avez une âme d'artiste ou si vous êtes que vous soyez entrepreneur ou quoi. C'est qu'au fond, on s'en fout. Et moi, c'est ce que, ce que j'ai vu, même dans ma, ce que je vois encore aujourd'hui, hein, au niveau de mes concerts ou de ce que je fais au niveau de la musique. Les gens s'en foutent de savoir quel est votre diplôme, de savoir qu'est-ce que vous avez appris, de savoir que, quelles sont vos formations, en tout cas, dans ce domaine-là. Ce qui leur importe le plus, c'est le résultat. Et c'est pour ça également que même que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou même du côté artistique, ce qui marche le mieux, c'est bouche à oreille. Je pense que tu serais d'accord de dire ça, euh, la recommandation. Je pense que c'est également un, un, une partie que tu ne négliges pas dans ton business, Gael.
1: Effectivement, la recommandation, c'est vital.
0: Donc, de là, est, on est encore sur une démarche de résultats. Moi, je me souviens à l'époque, euh, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne se pose même pas la question du prix pour moi, c'est parce qu'elle sait le elle sait résultat. Elle a entendu parler du résultat que tu vas vivre une émotion extraordinaire, une soirée extraordinaire. À partir de là, on s'en fout du reste. Et je pense que dans le business également, même pour moi, dans ma contribution, ben, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est un résultat. C'est une expérience, comme tu l'as dit, mais c'est également une transformation et un résultat. À savoir, ben, OK, moi, j'ai un problème là. Oh, okay. J'ai ce problème à régler. Donc, au fond, je veux vivre une transformation et vivre un résultat. Et la seule, je dirais raison d'achat, en tout cas motivation d'achat que moi-même personnellement j'ai trouvé au niveau de mes contributions, tout ça, c'est que moi-même, en tout cas le vendeur ou l'artiste incarne son résultat. Si il n'y a pas d'incarnation, c'est-à-dire qu'on vend un message mais qu'on n'est pas intègre derrière ou qu'on n'est pas aligné 100% avec ce qu'on fait, euh, qu'il y a une motivation juste financière ou peu importe, ou que même moi si je vends mon truc à 1000 euros au niveau de la, mon, mon concert mais que je suis pas aligné là-dedans. Euh, et qu'au final, je ne donne pas un résultat qui soit à la, à la hauteur, ben, naturellement, il y, y a un problème. Mais la question, c'est question d'incarner la solution, quelque part, d'incarner cette énergie que les gens veulent. Parce qu'au fond, s'ils viennent te voir, même toi, Gaël, c'est qu'ils apprécient ton énergie. Et j'aimerais que tu, tu donnes ton expérience et ton point de vue là-dessus, sur ton positionnement, sur cette notion qu'au fond, ben, ouais, c'est juste incarner la solution, en fait. Et est-ce que tu as ressenti dans, dans des, certains cols de vente? que quand tu incarnes cette état énergétique que la personne cherche, bah, que tu, naturellement, tu fais une, une meilleure vente que si euh, tu cherchais toi-même à, si tu n'étais pas, on va dire, dans un alignement au, au niveau de ton col, euh, comment ça a un impact sur ta vente Comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça Comment tu le ressens
1: euh, Alors, oui, je pense que c'est ça, tu vois, je le, enfin, c'est pas un truc auquel je réfléchis plus que ça, tu vois, c'est, euh... Oui, il oui, faut être aligné, mais si tu veux, moi, mon alignement, il est simple. Mon alignement, il est dans, dans le service à l'autre. Oui. C'est qu'est-ce qui... Moi, j'ai une question quand je vais sur n'importe quel appel, c'est de me dire comment est-ce que je peux être une contribution pour la personne euh, qui est en face de moi mm. que, Comment est-ce que je peux faire que ce soit dans mes cordes ou pas, d'ailleurs Parce que ça m'est ouais. arrivé de dire à des gens, non, moi, ce n'est pas ce que je peux faire pour toi. Par contre, soit je l'oriente vers quelqu'un d'autre... Euh, si je peux, sinon, si je ne peux pas, ben, on se quitte euh, bons amis. Et euh, c'est ça, en fait. Moi, si tu veux, euh, mon alignement, il est là. C'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que mon entreprise peut faire pour toi qui te permette d'avancer là où tu souhaites aller. Ouais. Et être dans cet amour pour la personne.
0: Yes. Ok. Ok, Gaël. On arrive quelque peu à la fin de ce, cet échange. Il y, a, il y a deux choses que j'ai l'habitude de, de demander également. La, la première, c'est de tous les bouquins que tu as lus jusqu'à présent, quel serait le bouquin que tu recommanderais aux, aux personnes qui veulent vraiment faire un shift dans leur manière de vendre dans, dans cette vente humaine dans ce que, tu, ce que tu fais au quotidien quel serait ce bouquin que tu recommanderais
1: alors bonne question j'ai deux bouquins qui me viennent là j'en ai un que je lis que je trouve vraiment extraordinaire c'est un livre du docteur Jordan Peterson et qui sont euh, les douze 12... alors que je vous euh, que je vous donne le, le titre en français parce que je l'ai en anglais en anglais, c'est les 12 Laws of Life ou okay. 12 Rules of Life. Donc, ça doit être en français, je pense. Les 12 règles d'une vie, quelque chose comme ça. Attends, je vais voir. les 12. Je, je cherche sur Amazon. Les yeah. règles. Jordan. Il s'appelle Jordan Peterson. C'est un docteur en, en psychologie clinique qui a fait des années, des années d'études et que, que je trouve vraiment, euh, vraiment extraordinaire et qui, euh, et qui à mon avis, voilà, c'est les comment s'appelle les, euh, ce qu'il a amené à partager. Euh, mm. Pour moi, moi ça, m'a permis d'avoir des shifts vraiment, vraiment extraordinaires, de comprendre certaines choses que je comprenais, voilà, que, que, que je comprenais différemment avant. D'accord et euh, Qui ont eu un impact vraiment dans mon quotidien. Donc, euh... Ok,
0: Tom. Peterson. Peterson The 12 et, Rules euh, of Life. Jordan Peterson. Les... Les
1: alors, alors c'est les 12 règles. Alors là, je de le trouver. C'est les 12 règles pour une vie. Un antidote au chaos. C'est les 12 règles pour une vie.
0: 12 règles pour une vie. Ok. Ouais,
1: 12 Rules of Life.
0: Yes. Um, oui, la deuxième chose. C'est également si tu avais euh, tu te projettes, tu as 60 ans, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: Et tu souhaites envoyer un message à, à ce Gaël, ce petit Gaël de l'enfance, ce petit Gaël qui, est, qui prend son chemin de vie, qui décide de qui veut incarner vraiment, quel message? tu souhaiterais euh, lui partager en fait si tu avais un mantra, quelque chose un message de cœur qui résonne en toi, qui fait sens maintenant aujourd'hui, quel serait ce message que tu aurais aimé entendre plus tôt mmh. à l'époque ouais.
1: moi je dirais euh, fonce, le monde t'aime le monde t'attend, le monde a besoin de toi et c'est ok d'être toi même
0: yes, fonce le monde t'aime le monde a besoin de toi et c'est ok d'être toi-même. Yes. Ok. Gaël, c'était un plaisir en tout cas d'échanger euh, justement la, ce thème-là de la vente. Vous pouvez retrouver Gaël donc, sur euh, les liens en dessous de ce podcast. Euh, vous trouvez tous les liens euh, le concernant si vous voulez connecter avec lui. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier message, demain, un dernier euh, quelque chose à partager pour nos auditeurs Soit des, quelque chose que tu, un événement que tu crées, quelque chose qui est d'actualité dans ton, dans, ton, dans ton activité Alors,
1: il y a une chose voilà, qui peut qui peuvent les intéresser voilà, que si, euh, si c'est des, des personnes voilà, qui souhaitent euh, vendre de manière courtoise et puis euh, connecter avec, euh, avec leur audience. Et toutes les deux, deux semaines, moi, j'ai un, un groupe que, que je coach donc, euh, pour, euh, pour du suivi commercial. Donc, c'est quelque chose voilà, qui résonne avec, avec vous, avec toi qui m'écoutes maintenant. Je ne sais pas si c'est sur ton Spotify ou ton iTunes. Euh, bah, ce sera un grand plaisir voilà, que, tu, euh, que tu nous rejoignes.
0: Voilà, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle chez moi. Ok Super. Et donc là, actuellement, tu es en Espagne, c'est ça Je suis en Espagne, oui. Yes, ok. Bah, profitez bien alors. Merci bien. Profitez bien du soleil... Euh... Andalou ou de l'autre côté euh,
1: Barcelone, donc euh, c'est les Catalans.
0: Catalans, le soleil catalan, ça marche. Voilà. Profitez bien. Encore, euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, euh, ben, rendez-vous pour les autres dans le prochain, prochain podcast. Une belle semaine à toi, Gaël. Merci. Bien.
1: Ciao, Max. À ciao, ciao. À tout le monde.
0: ciao, ciao. Merci de m'avoir. Bye. slash pour t'inscrire et recevoir toutes ces pépites. A bientôt. Ciao.